0: Bonjour à tous et bienvenue. bienvenue dans ce débrief de Lille-Reims, la victoire derrière moi de 2 buts à un. début de Darami et Nakamura en première mi-temps, ont quasiment scellé euh, cette victoire malgré la réduction du score d'André dans les dix dernières minutes. Et pour débriefer ce match, on est avec celui qui va devoir présenter ses excuses au grand hasard, c'est Titouan, salut Titouan.
1: Salut Valentin, salut à tous. Et oui parce
0: que Matouziwa était ton bon flop de la semaine dernière face à Brest, là euh, il sera peut-être pas loin d'être ton top.
1: Ouais, c'est vrai qu'il fait un sacré match, mais bon, euh, franchement, je doute, euh, je doute rarement de lui. C'est juste que la semaine dernière, il était un peu en dessous, mais ouais, encore une grosse performance euh, de notre ami Azor.
0: Bon, oui, ça, ça doit te faire quand même plaisir de le retrouver à ce niveau. là T'étais tout triste la semaine dernière.
1: Ouais, j'étais tout triste, euh, de de pleurer dans les flops, mais là, euh, là, là, j'ai, j'ai retrouvé le sourire. Donc euh, ça va voilà. mieux, ça se sent c'est nickel.
0: Et on est aussi avec euh, bah, celui qui est vraiment satisfait de l'horaire du mardi 21h. CJP, c'est CJP. C'est Salut Valentin, salut à tous. Ouais, JP, franchement, est-ce que là, on n'est pas sur l'horaire idéal En pleine semaine, 21h, il n'y a pas de match en mousse à aller jouer sur un terrain pourri le dimanche après-midi, c'est, c'est quand même parfait pour toi.
2: Ah oh mais moi, je prône pour le pour les, pour les que toutes les journées soient le, le mardi soir, le lundi soir ou le mercredi soir à 21h, ça c'est clair.
0: <rire> ouais, alors là, le, le lundi soir, ça, ce sera quand même une punition. Mais euh, ouais, ouais, mardi, mercredi, jeudi... Ouais, c'est... Après, c'est aussi à caler avec tes entraînements de, de la grande oui. équipe. Quoi. Après, de... oui. Mais bon, ça me fait plaisir de voir que tu étais quand même globalement satisfait. On va donc euh, revenir sur cette euh, victoire Rémoise. Euh, une victoire euh, solide euh, parce que les Rémois ont, ont rapidement mené 2 buts à 0, ont réussi à... à tenir ce score-là jusqu'à 10 minutes de la fin. Et malgré la, la réduction du score de Lille, qui a poussé euh, dans le dernier quart d'heure, euh, Reims a quand même réussi euh, à l'emporter. Qu'est-ce que vous retenez de, de ce match
2: Bon, on a vu euh, 20 premières minutes euh, vraiment excellentes, avec notamment un, un super euh, pressing euh, côté Rémois qui se traduit bah, par, euh, par deux buts. Euh, après, la suite du match, je trouve que ça a été quand même un peu plus compliqué, on a reculé, euh, alors, je ne sais pas si c'est réellement nous, euh, c'est des intentions ou pas, mais euh, je pense que Lille aussi a cherché à, à nous mettre en, en difficulté, mais... Euh, je trouve que même, même en reculant, on a eu quelques opportunités en contre-attaque, avec notamment Darami. Bon, ben même s'il il s'est retrouvé plusieurs, plusieurs fois hors-jeu, c'était intéressant de trouver de la profondeur, parce qu'avec Giacchite, on ne l'avait pas vraiment. Et euh, non, après, euh, franchement, on a fait un match solide, on n'a pas vraiment temb- tremblé, euh, malgré que Lille bon, a eu quelques occasions, mais je trouve que le match est quand même bien abouti.
1: Ouais, c'est ça, c'est un gros match, parce que Lille, c'est quand même un sacré client. Euh, voilà une victoire chez eux c'est toujours euh, toujours énorme surtout que je sais plus de ils restaient sur une, une série euh, d'invincibilité à domicile je sais plus combien de près, d'un an, ouais, ouais. près d'un an ouais, ouais, près ouais, d'un an près ouais, d'un an
0: sans c'est... perdre à, à domicile
1: donc c'est quand même compliqué de faire un, un bon résultat à Lille on l'a fait comme tu l'as dit JP il y a eu un gros début de match en fait le, le premier quart d'heure là même si on, on a joué plus dix minutes qu'un quart d'heure entre les problèmes de l'arbitre euh, et puis euh, tous les toutes les blessures, tout ça, euh, voilà, des 10-15 premières minutes qui étaient vraiment excellentes. On marque deux buts, donc on se met directement à l'abri de 0 c'est quand même pas négligeable. Voilà, beaucoup de beaucoup de pressing de l'équipe. Franchement, j'ai, j'ai bien aimé. On n'avait on pas forcément le, le ballon, on fallait s'y attendre parce que Lille c'est quand même une équipe assez joueuse, mais je pense qu'on a fait vraiment une très très bonne première mi-temps même si ensuite, par la suite, ça a été un petit peu plus compliqué parce que il a repris un peu ses esprits et voilà, a mis beaucoup plus d'intensité dans ce match. On a su être bon défensivement, plus compact, que la semaine dernière face à Brest. Comme tu l'as dit aussi, JP, on a eu quelques occasions en contre-attaque. Donc on aurait pu marquer ce troisième but, je pense, qui nous aurait vraiment délivré et assuré la victoire. Malheureusement, on l'a pas marqué. Et on a tous pensé à ce scénario catastrophe à la fin, là, avec le but d'André dix euh, ouais, minutes avant la fin. On s'est dit ça y est, on va comme d'habitude, on va sombrer, on va prendre les, li- les légalisations ou peut-être perdre. Au final, on a réussi à être très solide jusqu'à la fin. Voilà, une superbe mentalité de la part de l'équipe, tout le monde s'est battu. Et ces trois points qui font énormément de bien.
0: Et Cavalero aussi euh, a été, enfin, euh, nous a bien oui, aidés dans, dans la petite mission euh, sur la dernière <rire> frappe. Euh, avant ce match, Will Steel a quand même euh, effectué des, des choix forts. Alors, on savait euh, que Abdelhamid, et Richardson euh, avaient eu quelques petits pépins physiques euh, cette semaine, mais euh, pourtant ils figuraient dans le groupe et donc tout, tout laissait à, à penser qu'ils allaient jouer. Euh, Okumu a été donc euh, placé en défense centrale aux côtés de, de Younis. Munetzi a retrouvé sa place au milieu, de, au milieu de, de terrain alors que Richardson lui avait été préféré face à Brest la semaine passée et Darami ça c'était quand même une grosse surprise euh, évoluait donc à la pointe de cette attaque à la place de Diakite euh, est-ce que vous vous attendiez euh, à des choses aussi tranchées de style, alors Okumu euh, c'est vrai que ça paraissait peut-être un peu logique sachant qu'Akbadou euh, était euh, largement diminué, il me semble qu'il avait même eu des points de, de suture, mm. mais euh, sortir Diakite comme ça et au final on ne l'a pas vu du match euh, c'est
2: quand même des choix osés. Oui, c'est vrai que c'est, c'est une surprise même parce qu'honnêtement, moi je, je m'attendais à voir quitté titulaire. D'autant plus que bon, face à Metz, j'ai trouvé qu'il avait réalisé plutôt un, un bon match. Mais euh, mais après, c'est vrai, c'est enfin on avait parlé hein, lors lors du podcast, on, on parlait des arrivées, des départs. C'est quand même compliqué de laisser un un joueur. Euh, aussi prometteur et euh, avec lequel on enfin on l'a payé quand même assez cher et euh, finalement est-ce que c'est pas aussi euh, ce qu'on cherche à faire euh, trouver de la profondeur avoir des joueurs euh, des joueurs vifs capables d'éliminer et là euh, quand tu vois le trio offensif quota euh, je pense honnêtement que ça peut faire euh, vraiment mal et euh, moi je, je suis content parce que Darami euh, J'attendais, j'attendais de le voir buteur, parce qu'on savait qu'il pouvait évoluer à ce poste, mais maintenant, je sais qu'il peut bien le faire. Donc euh, non, c'est, c'est une bonne surprise. Mais, euh, mais honnêtement, c'est vrai que j'attendais de voir T euh, sur le front de l'attaque.
1: Ouais, c'est vrai, c'est des choix forts de, de style. Comme tu l'as dit, Valentin, il y a cette titularisation d'Okumu en défense, en défense centrale. Alors C'est vrai que c'était assez prévisible au vu de la blessure d'Agbadou. Mais en plus, il y a des choix qui se sont avérés payants puisque Koumou a fait un, un gros match. Et puis, pour revenir pour Darami j'étais assez content aussi de le voir. Alors, Jackite fait, reste sur quand même de, de plutôt bons matchs. Euh, il avait fait de, il avait marqué un très beau but d'ailleurs face à Metz. Mais c'est vrai que voilà, on est peut-être, quand on dit qu'on est rentré dans une autre dimension, c'est peut-être aussi le cas pour l'effectif. Parce que maintenant, on est capable de, voilà, de, de changer les joueurs facilement, comme ça, d'une semaine à l'autre, sans perdre en qualité, parce que Darami a fait un sacré match en pointe. Euh, on l'avait déjà vu, il est gauche, mais là, c'est vrai qu'en en poste de numéro 9, je trouve beaucoup plus intéressant. Et, euh, et voilà, franchement, c'est, je pense que c'est une des forces de notre effectif, c'est qu'on a quand même beaucoup de, de joueurs avec énormément de qualité à, à différents postes.
0: Alors, personne n'a parlé encore de Mounetzi, euh, pourtant, c'est lui euh, qui a largement contribué euh, à la nouvelle euh, entame parfaite euh, de la part des, des Rémois. Euh, il est double passeur décisif. Alors bon, la première poste des... Euh, pour Darami, bon, c'est, c'est une remise. Enfin, bref Mais euh, sur le deuxième but, c'est plutôt très bien joué de, de sa part, le, le ballon glissé pour Nakamura. Euh, il a été critiqué euh, ces dernières semaines. C'est vrai qu'on avait tous souligné le fait qu'il soit un petit peu, un petit peu en dedans, euh, moins décisif, euh, moins précieux aussi au pressing, à la récupération, etc. Euh, ça faisait quand même sa, sa force. Là, euh, on a retrouvé... Euh, le, le Mounetzi qu'on avait vu euh, la saison dernière.
2: Bah oui complètement, mais je pense aussi que c'est un, un ajustement avec euh, style. Je pense que euh, voilà avec ce milieu de terrain, on avait l'habitude Matuziwa Mounetzi là il y a Thomas qui, qui rentre euh, qui rentre dans ce milieu à trois et je pense que chacun devait prendre sa place. Euh, Thomas en prenait peut-être un peu une, une grosse partie et du coup mettait un peu Mounetzi ben, un peu de côté dans les matchs, on le voyait moins, mais euh, je pense que c'était un juste milieu à trouver, et là, finalement, bah, quand tu vois encore euh, l'apport offensif, euh, les courses vers l'avant qu'il a, qu'il a réussi à faire, moi, je pense qu'en fait, c'était juste un, un ajustement technique, enfin, un, un, un tactique, pardon, euh, du moins, j'espère, parce que honnêtement, quand tu vois le, le match qu'il a fait monetti euh, euh, hier, bah, on retrouve le monetti' qu'on, qu'on a connu la saison dernière, décisif, euh, capable de, de presser euh, haut, capable de... Bah de, de transpercer euh, la défense avec ses courses donc euh, non c'est super intéressant
1: ouais c'est ça c'est un c'est un gros match de Mounetzi et je pense qu'en fait c'est ce genre de match qui lui convient parfaitement parce que c'est un joueur qui court beaucoup qui met beaucoup d'intensité dans son jeu qui est capable capable pardon de, de se projeter et c'est ce qu'il a fait euh, c'est ce qu'il a fait hier et euh, voilà on n'est pas forcément le ballon mais il a toujours su euh, répondre présent dans les duels Alors certes c'est, je pense que c'est pas son plus grand match au stade de Reims mais il fait quand même deux passes décisives, donc c'est quand même euh, assez euh, assez, euh, assez fou. Quoi. Enfin, moi, je suis toujours étonné qu'il fasse autant de stats, euh, alors que c'est un, c'est un milieu de terrain, même s'il se projette beaucoup. Euh, il y a cette remise en effet pour, pour Darami et cette superbe passe pour, euh, pour Nakamura. Donc euh, ouais, franchement, c'est un, c'est un gros gros match de Mounetier Ça fait plaisir de le revoir à, à ce niveau-là. Et dans ce registre surtout, parce que voilà, comme j'ai dit, je pense que ce match-là lui convenait parfaitement et euh, convenait parfaitement à style dans ce qu'il voulait euh, mettre en place, c'est-à-dire euh, fermer un peu ce milieu, euh, ce milieu lillois. Euh, et voilà, Monetti l'a, l'a parfaitement fait.
0: Bon, c'est vrai qu'il nous a permis de mener rapidement 2-0, donc au bout de, de 16 minutes. Et à ce moment-là, euh, vous auriez vous misé sur quoi Est-ce que euh, vous vous attendiez à voir une équipe euh, continuer euh, de presser aussi haut, euh, continuer de proposer du jeu ou alors, euh, vous vous êtes dit, bon, bah, on mène 2-0 à l'extérieur, à Lille, qui fait quand même euh, certainement partie du top 5 des équipes de ce championnat. Maintenant, euh, on va peut-être défendre tout le match. Euh, si vous aviez dû choisir à ce moment-là, vous seriez parti sur quoi
2: bah, si... si physiquement, l'équipe était vraiment bien, parce qu'il faut, euh, faut quand même rappeler que ça demande énormément d'efforts. Euh, donc... Euh... Je pense que si vraiment l'équipe était bien, effectivement, euh, on ne peut pas demander autre chose que, que de continuer quand tu vois le, le premier quart d'heure. Mais euh, honnêtement, si, je pense que si tu fais ça déjà toute la première mi-temps, on l'a déjà vu sous Garcia ou même sous Stil, on a vu euh, deux mi-temps bien différentes. Je pense que les joueurs sont, sont bien émoussés. Donc certes, après tu peux faire les changements, mais des fois c'est un peu trop tard. Donc euh, honnêtement, je pense que... La, l'opération qu'il fallait faire c'était euh, de reculer un petit peu euh, même si bon en général on n'aime pas on n'aime pas reculer parce que bon c'est là que tu, tu concèdes des occasions mais et je pense que non je pense qu'il fallait reculer un petit peu et procéder en, en contre parce que ça nous per, permettait aussi un peu de, de souffler de rester en place et puis avec les joueurs euh, qu'on avait euh, le trio offensif qu'on avait devant euh, hier je pense que voilà euh, en contre attaque euh, en transition rapide on a montré qu'on était très fort donc euh, je pense que c'est la, une des meilleures solutions à adopter.
1: Ouais, moi je dirais plutôt l'inverse. Euh, moi j'aurais franchement, j'aurais bien vu que cette équipe... Enfin euh, j'aurais voulu que cette équipe continue. Alors elle, elle l'a fait plus ou moins même si elle a un peu reculé. Mais je trouve qu'au des moments, c'est un peu tombé dans le piège. Et voilà, on mène 2-0 au bout de 20 minutes et à partir de la 25e, on commence à bétonner. Et dès qu'on prend un but, c'est la panique. Donc euh, voilà, moi je, je pense que la meilleure solution, c'était de continuer en fait. Parce que, en plus, on a vu une équipe Lilloise qui était quand même en grande difficulté. Euh, on était à 2-0, mais on avait encore les meilleures occasions. On sentait qu'on pouvait encore faire mal euh, voilà, dans, dans la profondeur avec euh, Darami. Donc euh, moi, je me suis dit que c'était peut-être pas trop mal de continuer. Enfin, ça aurait été pas trop mal de continuer. Et pourquoi pas inscrire ce troisième but. Et là, ça, ça donne un, un coup de massue, je pense, euh, aux Lillois juste avant la mi-temps. Après, voilà, il euh, y a aussi la question de l'intensité. On, c'est difficile de maintenir un... Une telle intensité, un tel pressing, 90 minutes, on l'a vu, vers la fin c'est beaucoup plus compliqué. Mais, euh, mais voilà, je pense que ce qu'on a fait, c'était pas trop mal non plus, on peut pas trop en demander euh, non plus. Mais, mais ouais, si, je, si j'avais à choisir, je pense que j'aurais préféré qu'on continue comme, comme on l'a fait.
0: Ouais, moi Tito, je te rejoins un, un peu parce que comme tu l'as rappelé, euh, Lille avait tellement été euh, inoffensif qu'en fait, euh, on avait vraiment l'impression que si on continuait un peu. À appuyer sur l'accélérateur, euh, le but du chaos, ce but du 3-0, euh, il aura peut-être pu venir. Et en fait, alors certes, euh, JP, je suis aussi d'accord, tu, tu peux pas faire tout le match avec cette intensité-là, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on démarre très bien les matchs. La plupart des équipes n'a pas cette capacité de démarrer aussi fort que nous, et c'est pour ça qu'elles se font surprendre. Mais d'un autre côté, tu peux pas non plus jouer comme ça pendant toute une mi-temps ou pendant 90 minutes. Mais en fait, à partir du moment... Où on a marqué ce but du euh, 2-0, j'arrive pas vraiment à expliquer euh, comment, d'un seul coup, on a arrêté de de jouer et euh, on a laissé Lille revenir. Alors, même si, une nouvelle fois, hein, ils ont quand même été timides, Lille. Autant la la deuxième, ils poussent un peu, mais en première mi-temps, ils sont vraiment timides malgré tous les ballons qu'on leur donne et et on leur a d'ailleurs globalement laissé la, la possession. Mais je me dis, euh, c'est quand même dingue de voir euh, qu'on a joué 16 minutes et ensuite, euh, bah, il s'est plus passé grand-chose dans cette première mi-temps. Quoi. Et, et au, au final, la, la deuxième, c'était quasiment pareil. Euh, on est resté dans une sorte d'attaque-défense, euh, mais euh, c'était effectivement euh, voulu euh, par Steele. Il me semble que c'est toi, Titouan, qui l'a évoqué. Euh, Steele a, a, a expliqué dans son interview d'après-match que l'objectif, c'était quasiment le même que l'année dernière, bloquer euh, les joueurs du milieu. Donc, parmi eux, on peut citer Benjamin André euh, qui oriente remarquablement bien le jeu euh, dans son rôle de, de sentinelle et qui est aussi très doué pour faire des passes vers l'avant. Et le deuxième, c'est Cabela qui, qui était euh, dans une très grande forme en fin de saison dernière quand on les a joués. Là, qui était un, 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 petit peu moins, un, un petit peu moins tranchant, mais ça n'empêche que quand il a des ballons à jouer dans les 25 derniers mètres, il est toujours très dangereux. Et en les obligeant à jouer sur les côtés et à centrer, euh, c'était, c'était pas une mauvaise stratégie en fait. Et on a vu que l'île s'était entêtée dans ça,
2: et en fait, ça n'a pas fonctionné du tout pour eux. Ouais, c'est, c'est exactement ça. Euh, surtout qu'en plus, euh, quand on les emmenait sur, sur les côtés, il euh, y avait un travail impressionnant de cadrage. Enfin, euh, notamment, moi j'ai le souvenir du côté gauche, euh, avec euh, De Smet, euh, Thomas et, et Nakamura. Euh, honnêtement, euh, après c'est c'est pareil. Euh, ça, enfin, euh, on est quand même dans une se- dans une semaine à, à deux matchs. Euh, quand tu vois les efforts que, par exemple, un Thomas ou un Nakamura a fait, euh, je me demande. Euh, bah, après, ça reste des pros, on est d'accord. Hein, mais je me on demande est-ce si qu'à un moment concours, donné. Non. non, mais est-ce que le... on va pas manquer un peu de peps contre contre Lyon à un moment donné Je sais pas. Après, c'est il y a de la récupération. Je suis je suis bien d'accord là-dessus, mais. Euh... C'est pour ça dans, que, que je disais que bon, euh, si on recule un petit peu, c'était peut-être pas, pas si mal, parce que bon, euh, jouer un match avec autant d'intensité où euh, tu, tu bloques le milieu de terrain, peut-être sur les couloirs, Ito, on l'a vu faire des, des, euh, des retours défensifs impressionnants, ça, quand même, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Donc, euh, je sais pas. Honnêtement, c'est, c'est une question un peu que je me pose, est-ce qu'à un moment donné, tu ne vas pas le payer aussi quoi
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a cette question de, de l'intensité. Euh, c'est vrai qu'en fait cette équipe lilloise, elle a été quand même bien prise euh, par Noré et moi, mais il y a quand même une sacrée débauche d'énergie, comme tu l'as dit JP. Euh, même sur les côtés, voilà, il y a deux semaines qui fait un gros match, Nakamura qui revenait défendre, Ito qui revenait défendre, euh, même Darami. Bon, alors euh, surtout au début, il a mis beaucoup d'intensité. Après, ça a été plus compliqué. Même un mec comme Thomas, euh, qui a quand même fait un. Un match euh, intéressant. Bon, alors, c'est vrai qu'on l'a quand même vu meilleur euh, contre, contre Metz, qu'on, qu'on peut lier notamment, mais il fait quand même beaucoup d'efforts, même à la récupération. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a un peu cette question de, de, de longévité en fait. Est-ce qu'on va durer comme ça longtemps à, à, mettre, euh, à mettre un pressing pareil Je ne sais pas, mais euh, c'est vrai qu'en tout cas, ça a été quand même bien fait face à Lille.
0: On a vu quand même que c'était un match compliqué euh, à lire euh, aussi pour style. Euh, et je trouve que ça s'est traduit par ces changements. Et il a fait trois premiers changements euh, très offensifs avec les entrées de Kadra, Salama et Atangana. Et là, on a quand même senti la volonté de sa part d'aller tenter de mettre ce troisième but. Euh, alors qu'ensuite, euh, on a pris ce but donc à 10 minutes de la fin. Et là, la stratégie elle a totalement changé. On s'est retrouvé avec deux changements Agbadou, Diakité. Euh, une défense à 5, plus tout ce qui restait. Et euh, on, on a vu qu'en fait, euh, cette fin de match, elle était hyper compliquée à, à gérer. Et euh, la réduction du score Lilloise, euh, elle nous a vraiment euh, fortement compliqué euh, les 10 dernières minutes de, de ce match.
2: Oui, complètement. J'ai vraiment eu peur. Quand j'ai vu la réduction du score, honnêtement, euh, j'ai vraiment eu peur parce que, bon, ça me rappelle une paire, pas mal de scénarios qu'on a déjà connus mais euh, surtout que euh, c'est à un moment donné on n'arrivait pas du tout à ressortir euh, à ressortir euh, bah notamment parce que Thoman était plus présent donc euh, c'est un joueur qui 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 nous permet de de remonter le bloc euh, c'est vrai que les changements euh, à Tangana bon bah combatif euh, intéressant il a gardé une paire de fois le ballon qui où il a pu euh, récolter les fautes donc euh, c'est vraiment un joueur intéressant donc tu peux compter sur lui euh, en fin de match euh, après t'as Kadrab bon, Cadra euh, honnêtement euh, je pense que c'est le pire Remo sur ce match. Bon, il a, il a pas joué beaucoup de minutes, mais je pense qu'il est dedans. Mais il, il m'a vraiment fait peur en fait, parce que tu sens que il voulait aller chercher ce but, mais en fait il, il perdait tous les ballons, c'était vraiment dangereux. Et enfin, je sais pas, je suis pas sûr que pour le coup lui c'était une bonne une bonne idée de, de le faire rentrer. Euh, après Salama, bon je pense que c'est assez logique, euh, profil. Profil athlétique, c'était un peu pour garder le ballon, faire remonter l'équipe. Donc ça, c'est, c'est plutôt normal. Mais euh, puis c'est vrai que, bon, après, après ce but de André, euh, style logiquement, faire rentrer Jackité euh, et euh, Agbadou. Et d'ailleurs, je crois que Agbadou sauve une superbe tête euh, à un moment donné. Et je me dis, tiens, euh, heureusement qu'il était là. Mais euh, ouais non, le, le coaching a, a été euh, très bien maîtrisé euh, de style. Euh, mis à part Cadra, euh, parce que honnêtement euh, je crois que tu, tu l'as un peu dit euh, Valentin mais je pense qu'on a un peu le nouveau Van Bergen quoi. On, on s'est débarrassé de Van Bergen
0: et on a pris Cadra. et en fait euh, on nous l'a vraiment vendu comme un joueur venu pour remplacer Van Bergen et eh ben on nous, nous a pas menti en fait. et ça franchement ça c'est fort euh, dans le profil euh, c'est vraiment
2: euh, le même euh, mais c'est en plus c'est Enfin, euh, je l'avais trouvé plutôt intéressant euh, Donc, c'est au match de préparation où euh, je disais euh, tiens il a quand même quelque chose en plus il est plus agile euh, techniquement que Van Bergen bah en fait je crois que ça fait un peu le, le même début en plus je crois que Van Bergen ses débuts il les avait fait, euh, il avait fait un bon match je crois en plus à, à Lille et puis après derrière plus rien donc euh, bon, euh, je m'attends pas à grand chose de sa part quoi
0: sauf qu'on aura même pas eu un bon match de cadran en... en compétition en plus. match officiel exactement non, c'est ça alors nous comme petit match à l'Epernel alors fort sympathique hein, il est très fort mais euh, bon <rire> Là, pour l'instant, ça, ça démarre fort.
1: Non, euh, pour revenir sur les changements, bon, c'est vrai que Cadras c'est compliqué, mais on va y revenir après. Euh, bah, en fait, c'est vrai que Steel l'a un peu rappelé à, euh, après sur Prime. C'est toujours un peu un dilemme quand c'est comme ça, où ton équipe gagne 2-0, où tout se passe plutôt bien. Est-ce que tu fais des changements ou pas euh, Il a décidé d'en faire. Alors, euh, à la télé, il disait qu'il discutait longuement pour savoir quel changement il allait faire. Bon, au final, ai trouvés plutôt cohérents. Et, euh, et c'est vrai qu'il ne nous a pas habitués à ça, en fait, à faire rentrer euh, Ibrahim Diakite et Akbadou pour bétonner les dix dernières minutes, puisqu'on prend ce but, euh, bien sûr, d'André à dix minutes de la fin. Euh, c'est vrai que franchement, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça, euh, style, parce que il a, je, je crois même pas qu'il ait déjà fait un truc comme ça, on a l'impression que c'était Guillon. Euh, mais, mais ouais, franchement, j'ai, j'ai été étonné. J'ai été étonné qu'il fasse ça. Après, sur les autres changements, euh, voilà, à Tangana... Euh, je, Pareil, je pensais pas qu'il allait rentrer dans un match comme ça. Euh, en plus, il fait sortir, je crois, Thomas à sa place. Donc, euh, tu fais rentrer un, un jeune de 18 ans euh, pour faire sortir Thomas, qui a beaucoup d'expérience, qui a, qui a 30 piges, qui, qui, voilà, qui apporte beaucoup mieux. Franchement, je m'y attendais pas non plus. Mais bon, euh, Atangana fait une bonne rentrée. Euh, comme l'a dit JP, Salama, c'est plutôt cohérent. En tout cas, c'est, c'est logique. Et puis cadra. bon bah cadra, euh...
2: c'est, 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 plutôt... cadra, ouais, c'est, c'est plus Vas-y, C'est plutôt. Vas-y, remets une sauce, Tito. on remet.
1: Non, non, je vais rien dire. J'attends les prochains matchs parce que on va, on va, attendre. Non, mais c'est vrai que franchement, il a fait une entrée catastrophique. Euh, il a pas eu beaucoup de ballons, mais tous les ballons qu'il a eu, c'était, Pouf, voilà, c'était du vent de Bergen, quoi. Donc, euh, ouais, franchement, j'étais un peu déçu, surtout que voilà, il y avait un, il y avait diacon par exemple, qui pouvait rentrer à sa place. Et franchement, il a montré plus de choses que lui en quelques minutes de lien. Donc, euh, donc voilà. Mais ouais, c'est vrai que j'étais un peu étonné euh, par ce coaching de, de style
0: Mais ju- justement, est-ce qu'on pourrait pas se demander euh, si style n'est pas en train de progresser Parce que je suis persuadé euh, qu'il y a un an, jamais euh, il aurait accepté de... Bah, il y a un an que vous allez me dire, il était peut-être pas coach ou tout juste. Mais euh, il y a quelques mois, euh, il n'aurait jamais accepté de, de défendre comme ça pendant trois quarts d'un match contre n'importe quelle équipe. Euh, il y a quelques mois, il n'aurait peut-être pas non plus euh, accepté de, de faire rentrer deux défenseurs comme ça à 10 minutes de la fin pour tenir un score. Et, euh, on a été quand même habitués euh, à gagner avec la manière, avec style. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il recherche. Mais est-ce que là, le fait de gagner euh, en étant un peu moins beau, ce n'est pas non plus un, un signe de, de progression euh, du coach
2: bah moi je pense euh, ouais c'est une progression et je pense c'est surtout aussi euh, de l'expérience qu'il a engrangé parce que on sait où des fois bah oui certes tu veux tu veux bien jouer et puis euh, enfin tout le monde est content hein, je pense euh, nous supporters de voir une équipe bien jouer le stade de Reims bien jouer on est tous contents on a vu une belle évolution mais euh, des fois ça tu gagnes des points et des fois tu peux en perdre aussi en, en faisant ça et je pense que là euh, il a vu le scénario, il a vu le scénario du match et je pense que il s'est dit qu'il fallait peut-être à un moment donné bah, mettre des profils défensifs parce que tu, je pense que tout le monde l'a vu un peu venir, ce, ce but de Lille. Et non, je pense qu'il a pris la bonne décision. Et je pense surtout que ouais, c'est, c'est de, de l'expérience qu'il a, qu'il a pris de l'année dernière, de, du début de saison, de la prépa, de, de, ses, de son staff qui est, à, qui est à côté de lui. Et, et je pense que ça va aussi nous permettre de, de gagner des points cette saison.
1: Ouais c'est pareil je pense que s'il fait des progrès c'est normal parce que c'est encore un jeune coach donc il apprend beaucoup de beaucoup de choses mais euh, mais ouais c'est vrai que franchement on... enfin, j'en suis même sûr il y a quelques mois il aurait jamais fait ça c'était voilà il voulait toujours gagner avec la manière alors je pense qu'il le, il le veut toujours mais, euh, mais c'est vrai que c'est important aussi de savoir gagner euh, sans être très beau. Euh, surtout contre Lille parce que Lille ça reste euh, on l'a dit plusieurs fois hein, mais ça reste quand même une des meilleures équipes de notre championnat donc aller chercher une victoire là-bas, que ça soit beau ou pas c'est toujours euh, toujours très important et je pense qu'en fait c'est c'est la plus grande qualité de style en fait, c'est le fait de s'adapter euh, déjà la saison dernière on s'en souvient tous, c'était ce match contre Lille il décide de changer de compo de mettre un milieu beaucoup plus compact euh, et plusieurs fois euh, plusieurs fois il a, il a fait ça, des moments il va changer un joueur par rapport au contexte du match, je trouve qu'en fait c'est vraiment sa plus grande qualité. Alors c'est peut-être pas forcément un entraîneur, euh, voilà, qui se détache avec des principes de jeu euh, qui sont bien définis, mais en tout cas c'est un entraîneur qui sait parfaitement s'adapter à tout type de situation et qui là en plus comme il prend de l'expérience parce que ça fait même pas un an qu'il est coach principal de, de Reims, euh, bah il sait, euh, il prend de l'expérience et il apprend à voilà savoir gérer des entames de match, enfin des, des fins de match comme ça.
0: C'est clair qu'il a prouvé qu'il était capable de s'adapter à différentes situations. Et euh, ce n'est pas la première fois qu'on le dit, mais euh, cette victoire, euh, elle lui revient euh, quand même en en partie. Parce euh, qu'entre les trois choix forts qu'on a évoqués, euh, la gestion de de ce match-là et même de la fin de de match, euh, c'était quasi parfait. Euh, Donc euh, une belle victoire euh, collective, que ce soit de la part des joueurs, des entrants et donc euh, de de la tactique et des changements de, de style. Euh, on va maintenant passer au top flop, et euh, est-ce qu'on peut euh, déjà annoncer qu'après cette victoire, on n'aura pas de flop
2: bon, ouais, Oui, honnêtement, flop. c'est quand même compliqué de, de ressortir un, un flop sur ce match, parce que, de, bah, pour une, une bonne raison, c'est que je trouve que personne n'a vraiment été euh, en dessous. Euh, je pense qu'en fait, c'est vraiment une performance euh, collective. Tout le monde s'est, s'est battu, tout le monde a fait les efforts, et il y a... Et, pour moi, il n'y a aucun joueur qui passe à travers, en fait.
1: Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est difficile de mettre un joueur titulaire en flop. Après, pour les remplaçants, on aurait pu mettre Cadra, mais c'est <rire> franchement dur, étant donné qu'il a joué 2 minutes 30. Mais euh, c'est vrai qu'il n'était pas bon quand même. J'hésite encore à le mettre en flop. Non, je rigole, je ne mettrais pas en flop. Et sur l'échelle de euh, Maolida,
0: c'était possible.
1: Sur l'échelle de.. De Maolida. C'est l'entrée de, de Kadra n'est, n'est pas si mauvaise l'entrée de Kadra ça me fait penser à l'entrée de Maolida contre Angers la, la semaine dernière <rire> ah si ah il c'est frappe bon. euh, sur les ah, c'est... il a frappé c'est quand pas même. loin Maolida ouais. Kadra c'est dommage c'est dommage que Maolida ne soit pas resté aussi parce que ouais, là, ça ouais. nous aurait fait des flops en plus pour chaque semaine c'est ce que euh... j'ai le souci
0: c'est que Kadra n'est pas prêté
1: ouais c'est ça c'est ça, c'est être, on va devoir se le taper trois ans encore, on finira en pro 2. Euh, non, non, mais c'est vrai que c'est difficile de mettre un flop, alors il y a peut-être quelques joueurs euh, qui ont été un peu en dessous, et encore c'est dur de dire en dessous, parce que ils n'ont pas fait un mauvais match, et ils se sont tous battus pour aller chercher cette victoire à Lille, donc non, pas de flop, c'est logique.
0: Alors si on passe sur les tops, euh, qui pour vous est ressorti euh, quand même dans cette prestation euh, collective
2: ben moi moi, j'ai peut-être un peu vous surprendre. Eh ben, ça va être le latéral gauche, Thibaut de Smet. <rire> Thibaut, le grand Thibaut. Non, mais c'est vrai qu'on avait un peu l'habitude, à... bon, pas forcément de, de le mettre en, en flop, mais euh, de dire que bon, les dernières c'était compliqué. Euh, mais sur ce match de Lille, honnêtement, je l'ai vraiment trouvé intéressant. Euh, alors certes euh, au final son, son bon match il euh, n'y a pas enfin c'est je pense que c'est une, une, une performance collective en fait il, c'est ce qu'il a fait un, un bon match parce qu'au final il a été vraiment épaulé aussi sur son couloir avec nakamura et thomas notamment euh, pour cadrer euh, yazichi et puis euh, ensuite euh, Zegrova hein, c'est quand même deux joueurs euh, surtout zegrova qui est rentré euh, un joueur euh, très technique euh, Enfin, qui a des, des changements d'appui très rapides c'est quand même difficile de, de prendre ce, ce style de joueur au marquage et je trouve qu'il l'a bien fait alors certes offensivement il n'a pas beaucoup apporté mais je trouve que défensivement il a vraiment été solide, il n'est pas passé beaucoup de fois à travers et je pense que sur un match comme ça ou une deuxième mi-temps où on a quand même assez souffert bah, je pense qu'il mérite quand même de d'être enfin sur un, sur un top
1: Ouais, c'est vrai que De semaines il a fait quand même un gros match. La semaine dernière, il était déjà pas mauvais, mais là, défensivement, franchement, j'ai trouvé, j'ai trouvé énorme. Mais ce sera pas mon top. Mon top, ça sera un autre défenseur, c'est Okumu, euh, qui a donc pris la place d'Agbadou. Et euh, voilà, franchement, il fait encore un super match. Il avait fait un très, très bon match contre Marseille. Ensuite, il était rentré contre Metz, mais c'était un peu plus compliqué. Mais là, c'est, c'est vraiment un gros match. Défensivement, alors il y a quelques fois, il m'a fait peur dans les duels notamment à la fin y a un moment avec cavalero là où il s'est il se prend par un par un crochet mais au-delà de ces quelques duels qu'il, qu'il a perdu c'était vraiment très très fort en défense c'est un grand gabarit quelqu'un qui sait sortir les les ballons de la tête euh, surtout ce qui m'a impressionné c'est sa qualité de passe euh, parce qu'il fait quand même deux ou trois transversales là ça doit être sur Nakamura euh, en première intention le, le, les ballons ils étaient parfaits et voilà, franchement, même défensivement, euh, il a quand même su répondre, euh, présent. Et moment, il fait un tac sur Cavallero là à la toute fin. Euh, franchement, s'il fait pas le, le tac, le ballon, il finit, il finit au fond. Donc, il s'est donné euh, jusqu'à la fin pour euh, pour éviter euh, éviter qu'il marque marque ce but. Et voilà, défensivement, il a été super costaud. Euh, voilà, même dans l'intensité. De toute façon, à l'instar de l'équipe, hein, il a été présent. Donc, euh, c'est pour ça que c'est mon top.
0: Alors Titon, euh, sache que je suis très déçu, euh, tu n'as pas pris Matouziwa, ouais.
1: euh,
0: qui l'aurait pourtant mérité, alors écoute, ouais, euh, c'est pour moi, c'est mon top, c'est Matouziwa, euh, parce que j'ai aussi participé euh, la semaine dernière à ce flop euh, collectif, enfin un flop à deux, qui était donc Matouziwa, euh, mais là je l'ai trouvé euh, très très bon euh, sur ce match-là, et euh, c'est dingue le bien qu'il nous a fait euh, dans la ré- récupération des ballons, en fait, c'est pas compliqué, à chaque fois qu'on récupère un ballon entre nos 20 et nos 25 mètres, c'était lui qui l'a récupéré. il était absolument partout. Alors souvent, on dit qu'il nous a fait du bien dans l'orientation du jeu, à la relance, etc. Mais là, comme dans ce match-là, il n'y a pas eu de relance, et que Diouf a juste envoyé des sacoches sur ami, et ben il nous a fait un bien fou défensivement. Et ça fait aussi plaisir de le voir dans ce rôle-là, euh, vraiment, euh, là, c'est le, le poste euh, de sentinelle, euh, tout simplement. Il a gratté tous les ballons qu'il a pu. Et il a gagné la plupart de, de ses duels. Il a activement participé donc euh, à, à, ce, à ce blocage de l'axe, euh, André Cabella et, et tous les autres là. Donc euh, Matsuziwa a fait un, un très très gros euh, travail. Mais euh, c'est vrai, mention quand même pour euh, pour deux semaines. Euh, c'est pas c'est pas mon top mais de Smet fait un gros match en plus euh, il a pas été gâté euh, avec l'entrée de, de Zegrova là, qui était en feu qui repiquait à chaque fois sur son pied gauche euh, ensuite Kabela. Euh, euh, alors je sais pas pourquoi mais à chaque fois qu'il désonnait c'était sur son côté donc euh, il a quand même eu des gros clients et euh, il s'en est très très bien sorti mais mon top reste Matuzigo et je pense que c'est plutôt mérité pour lui euh, voilà donc pour, euh, pour les tops euh, pas les top flops mais uniquement euh, les tops euh, le, on a quand même réussi à, à sortir des, des individualités dans, dans cette belle victoire euh, collective donc maintenant euh, il faudra confirmer ça donc, dimanche prochain euh, 13h euh, face à Lyon euh, Lyon qui n'a toujours pas gagné euh, un match on va voir comment Reims va se remettre euh, physiquement comme tu l'as dit JP, de, de cette grosse débouche euh, d'énergie euh, de ce mardi soir euh, à Lille euh, on se retrouve donc très vite pour cet avant match de Reims-Lyon parce que ça, ça va très vite euh, arriver passer une excellente fin de semaine et à très vite donc pour évoquer plus en détail le futur match des Rouges et Blancs. Salut à tous.
2: Salut. Salut.